0: 私がよく知っている人間でも時にはまるで知らない人間になってしまうことがあるものだそして私が知っているのが本当にその人なのか私が知らないのが本当にその人なのか分かったもんじゃない今宵は子どもの心を描いた童話で知られる児童文学作家新見南吉へオンラインしますふるさとの千田半島を舞台に庶民の生き様や子供の生活身近な動物たちを心の通い合いや美しい生き方をテーマにストーリー性豊かに描いています童話とは子供向けの話のうち明治時代以降に発表されたもののことを言います昔話の性質を多く持っていて子供向けにアレンジされ希少転結がはっきりしています時代を経て児童向けに変わってきた民話や伝説教訓や社会常識を伝えるために動物などの姿を借りて物語となった偶話などを含めたほか新しく創作されたものを創作童話と称します方法的にはリアリズムによる日常童話と空想童話メルヘンファンタジーがあります主人公を読者と同年齢の子供に設定するなど現実に起こりそうな話を描いた物語と動物や昆虫を擬人化して空想の世界を舞台にする物語です昔話は昔の出来事や経験などを話すこと空想的な内容の物語という意味です昔話は昔から語り継がれてきた伝承フォークロアですから作者不明です今日の童話の中にはルーツが昔話というものがたくさんあります今宵はその中から夜の読み聞かせにおすすめの昔話的童話にオンラインします新見南吉童話をお聞きいただきますこんこんこんばんは吉作「狐、ね」月夜に7人の子供が歩いておりました大きい子供も小さい子供も混じっておりました月は上から照らしておりました子供たちの影は短く地べたに映りました子供たちは自分自分の影を見て随分大頭で足が短いいなと思いました。そこでおかしくなって笑い出す子もありましたあまり格好が良くないので23歩走ってみる子もありましたこんな月夜には子どもたちは何か夢みたいなことを考えがちでありました子どもたちは小さい村から半里ばかり離れた本郷へ夜のお祭りを見に行くところでした霧通しを登るとかそかな春の夜風に乗ってヒューヒャリャリャリャ笛の音が聞こえてきました子供たちの足は自然に速くなりましたすると一人の子供が遅れてしまいました「文禄ちゃん早く来い!」と他の子供が呼びましたブンロクちゃんは、月の光でもやせっぽちで、色の白い目玉の大きいことのわかる子供です。できるだけ急いでみんなに追いつこうとしました。でも、俺、おっかちゃんの下駄だもん、ととうとう鼻を鳴らしました。なるほど、細長い足の先には大きな大人の下駄がはかれていました。本郷に入るとまもなく道端に下駄屋さんがあります。子供たちはその店に入って行きました。文禄ちゃんの下駄を買うのです。文禄ちゃんのお母さんに頼まれたのです。あのノイ、おばさんと吉典くんが口を尖らして下駄屋のおばさんに言いました。こいつノイ、樽屋の生産の子供だけどノイ。下駄を一足やっとくれやあとからおっかさんが銭持ってくるげなでみんなは樽屋の精査の子供がよく見えるように前へ押し出しましたそれは文禄ちゃんでした文禄ちゃんは二つばかりまばたきして突っ立っていましたおばさんは笑い出して下駄を棚から下ろしてくれましたどの下駄が足によく合うか、足に当ててみなければわかりません。吉典くんがお父さんかなんぞのように、文禄ちゃんの足に下駄を当てがってくれました。何しろ文禄ちゃんは一人きりの子供で甘えん坊でした。ちょうど文禄ちゃんが新しい下駄を履いたときに、腰の曲がったおばあさんが下駄屋さんに入ってきました。そしておばあさんはふとこんなことを言うのでした「やれやれどこの子だかしらが番毛に新しい下駄を下ろすときつねがつくというだに」子供たちはびっくりしておばあさんの顔を見ました「嘘だいそんなこと」とやがて吉しのくんが言いました「迷信だと他の一人が言いましたそれでも子供たちの顔には何か心配な色が漂っていました「よしそれじゃあおばさんがまじないしてやろう」と下駄屋のおばさんが口軽く言いましたおばさんはマッチを1本するまねして文禄ちゃんの新しい下駄の裏にちょっと触りました「さあこれでよし」これ狐も,もタヌキも好きやしんそこで子供たちは下駄屋さんを出ました子供たちは綿菓子を食べながら茅子さんが二つの扇を目にも止まらぬ速さで回しながら舞台の上で舞うのを見ていましたその茅子さんはおしろいを塗りこくって顔を彩っているけれどよく見ると俳優のトネコでありましたので「あれトネコだようぐっとささやきあったりしましたむさんを見てるのにあくと暗いところに行ってネズミ花火をはじかせたりかんしゃく玉を石垣にぶつけたりしました舞台を照らす明るい伝統には虫がいっぱい来てその周りを巡っていました見ると舞台の正面のひさしのすぐ下に大きな赤土色の蛾が,がぴったり貼り付いていました山車の鼻先の狭いところで人形の三馬草が踊り始める頃は少しお宮の境内の人も少なくなったようでした花火やゴム風船の音も減ったようでした子供たちは花の,の下に並んで仰向いて人形の顔を見ていました人形は大人とも子供ともつかぬ顔をしていますその黒い目は生きているとしか思えません時々瞬きするのは人形を踊らす人が後ろで糸を引くのです子供たちはそんなことはよく知っていますしかし人形が瞬たたきすると子どもたちはなんだか物悲しいような不気味なような気がしますすると突然パクッと人形が口を開きペロッと舌を出しあっという間に元のように口を閉じてしまいました真っ赤な口の中でしたこれも後ろで糸を引く人がやったことです子供たちはよく知っているのです。昼間なら子供たちは面白がってゲラゲラ笑うのですけれど子供たちは今は笑いませんでした提灯の光の中で影の多い光の中でまるで生きている人間のようにまばたきしたりペロッと舌を出したりする人形何という不気味なものでしょう子供たた。ちは思い出しましま文禄ちゃんの新しい下駄のことを番下に新しい下駄を下ろす者は狐に疲れると言ったあのおばあさんのことを子どもたちは自分たちが長く遊びすぎたことにも気がつきました。自分たちには、これから帰って行かねばならないハンディの野中の道があったことにも気がつきました。帰りも月夜でありました。しかし帰りの月夜はなんとなくつまらないものです。子供たちは黙ってちょうど一人一人が自分の心の中を覗いてでもいるように黙って歩いていました。霧通し坂の上に来た時一人の子がもう一人の子の耳に口を寄せて何かささやきましたするとささやかれた子は別の子のそばに行って何かささやきましたその子はまた別の子にささやきましたこうして文禄ちゃんのほか子供たちは何か一つのことを耳から耳へ言い伝えましたそれはこういうことだったのです下駄屋さんのおばさんは文禄ちゃんの下駄に本当にチをすっておまじないをしやしんだった真似事をしただけだったそれから子供たちはまたひっそりして歩いて行きましたひっそりしている時子供たちは考えておりました狐に疲れるというのはどんなことかしら文禄ちゃんの中に狐が入ることだろうか文禄ちゃんの姿や形はそのままでいて心は狐になってしまうことだろうかそうすると今もう文禄ちゃんは狐に疲れているかもしれないわけだ文禄ちゃんは黙っているからわからないが心の中はもう狐になってしまっているかもしれないわけだ同じ月夜で同じ野中の道では誰でも同じようなことを考えるものですそこでみんなの足は自然に速くなりましたぐるりを低い桃の木で取り囲まれた池のそばへ道が来た時でした子供たちの中で誰かが「小さい咳をしましまたひっそり歩いている時なのでみんなはその小さい音でさえ聞き落とすわけには行きませんでしたそこで子供たちは今の咳は誰がしたかこっそり調べましたすると文禄ちゃんがしたということが分かりました文禄ちゃんがコンと咳をしたそれならこの咳には特別の意味があるのではないかと子供たちは考えましたよく考えてみるとそれは咳ではなかったようでした狐の鳴き声のようでしたくんまた文禄ちゃんが言いました文禄ちゃんは狐になっってししままたたたと子供たちは思いました私たちの中には狐が一匹入っているとみんな恐ろしく思いました樽屋の文禄ちゃんの家はみんなの家とは少し離れたところにありました広いみかん畑になっている屋敷に囲まれて一見きり家賃にポツンと立っていました子供たちはいつも水車のところから少し回り道して、文禄ちゃんをその家の門口まで送ってやることにしていました。なぜなら、文禄ちゃんは樽屋の西六さんの一人きりの大事な坊ちゃんで甘えん坊だからです。文禄ちゃんのお母さんがよくみかんやお菓子をみんなにくれて、文禄ちゃんと遊んでやってくれと頼みに来るからです。今晩もお祭りに行く時にはその角口まで文禄ちゃんを迎えに行ってやったのでしたさてみんなはとうとう水車のところに来ました水車の横から細い道が分かれて草の中を下へ降りて行きますそれが文禄ちゃんの家に行く道ですところが今夜は誰も文禄ちゃんのことを忘れてしまったかのように送ってゆこうとするものがありません忘れたどころではありません文禄ちゃんが怖いのです甘えん坊の文禄ちゃんはそれでもいつも親切な吉則くんだけはこちらへ来てくれるだろうと思って後ろをむきむき水車の影になってゆきましたとうとう誰も文禄ちゃんと一緒に行きませんでしたさて文禄ちゃんは一人で月に明るい家地へ降りて行く細道を下り始めましたどこかでカエルがくくみ声で泣いていました文禄ちゃんはここから自分の家まではもうじきだから誰も送ってくれなくても困るわけではないのですだがいつもは送ってくれたのです。今夜に限って送ってくれないのです。文禄ちゃんはぼけんとしているようでももうちゃんとしているのです。みんなが自分の下駄のことで何と言い交わしたかまた自分が咳をしたためにどういうことになったかを祭りに行くまではあんなに自分に親切にしてくれたみんなが自分が夜新しい下駄を履いて狐に取りつかれたか知れないためにもう誰一人帰り見てくれないそれが文禄ちゃんには情けないのでした義則くんなんか文禄ちゃんより4年9も上だけれど親切な子でいつもなら文禄ちゃんが寒そうにしていると洋服の上に着ている羽織を脱いで貸してくれたものでした田舎の少年は寒い時洋服の上に羽織を着ていますそれなのに今夜は文禄ちゃんがいくら咳をしていても羽織を貸してやろうとは言いませんでした文禄ちゃんの屋敷の外囲いになっている牧の生垣のところに来ました瀬戸口の方の小さい軌道を開けて中に入りながら文禄ちゃんは自分の小さい影帽子を見てふとある心配を感じましたひょっとすると自分は本当に狐に疲れているかもしれないということでしたそうするとお父さんやお母さんは自分をどうするだろうということでしたお父さんが樽屋さんの組合へ行って今晩はまだ帰らないので文禄ちゃんとお母さんは先に休むことになりました文禄ちゃんは初等科3年生なのにまだお母さんと一緒に寝るのです一人もですから仕方ないのですさあお祭りの話を母ちゃんに聞かしておくれとお母さんは文禄ちゃんの寝巻きの襟を合わせてやりながら言いました。文禄ちゃんは、学校から帰れば学校のことを、町に行けば町のことを、映画を見てくれば映画のことを、お母さんに聞かれるのです。文禄ちゃんは話が下手ですから、ちぎれちぎれに話をします。それでも、お母さんはとても面白がって喜んで文禄ちゃんの話を聞いてくれるのでした。みこさんね、あれよく見たらおたふくユのトネコだったよと文禄ちゃんは話しました。お母さんはそうかいと言って面白そうに笑って、それからもう誰が出たかわからなかったかいと聞きました。文禄ちゃんは思い出そうとするように目を大きく見開いてじっとしていましたがやがて祭りの話はやめてこんなことを言い出しました「母ちゃん夜新しい下駄を下ろすと狐に疲れる?」。お母さんは文禄ちゃんが何を言い出したかと思ってしばらくあっけに取られて文禄ちゃんの顔を見ていましたが今晩文禄ちゃんの身の上におおよそどんなことが起こったか見当がつきました誰がそんなことを言った文禄ちゃんはむきになって自分の先の問いを繰り返しました「本当嘘だよそんなこと昔の人がそんなことを言っただけだよ」。嘘だね。嘘だと思う。きっとだねきっとしばらく文禄ちゃんは黙っていました黙っている間に大きい目玉が二度ぐるりぐるりと回りましたそれから言いました「もし本当だったらどうする?どうする」。で何を?」とお母さんが聞き返しました「もし僕が本当に狐になっちゃったらどうする?」。お母さんはしからおかしいように笑い出しました「ねえねえねえ」ねえねえと文禄ちゃんはちょっと照れくさいような顔をしてお母さんの胸を両手でぐんぐん押しました「そうさねえ」。お母さんはちょっと考えていてから言いましたそしたらもう家に置くわけにはいかないね文禄ちゃんはそれを聞くと寂しい顔つきをしましたそしたらどこへ行くカラスネ山の方に行けば今でも狐がいるそうだからそっちへ行くさ母ちゃんや父ちゃんはどうするするとお母さんは大人が子供をからかう時にするように大変真面目な顔でしかつべらしく父ちゃんと母ちゃんは相談をしてねかわいい文禄が狐になってしまったから私たちもこの世に何の楽しみもなくなってしまったで人間やめて狐になることに決めますよ。父ちゃんも母ちゃんも狐になるそう二人で明日の番外に下駄屋さんから新しい下駄を買ってきて一緒に狐になるねそして文禄ちゃんの狐を連れて烏の方へ行きましょう文禄ちゃんは大きい目を輝かせて「烏って」西の方？ナルワから西南の方の山だよ。深い山？松の木が生えているところだよ。漁師はいない？漁師って鉄砲打ちのことかい？山の中だからいるかもしれんね。漁師がうちに来たら、母ちゃんどうしよう。深いホラー穴の中に入って3人で小さくなっていれば見つからないよでも雪が降ると餌がなくなるでしょう。餌を拾いに出た時漁師の犬に見つかったらどうしようそしたら一生懸命走って逃げましょうでも父ちゃんや母ちゃんは早いでいいけど僕は子供のキツネだもん遅れてしまうもん父ちゃんと母ちゃんが両方から手を引っ張ってあげるよそんなことしてるうちに犬が後ろに来たらお母さんはちょっと黙っていましたそれからゆっくり言いましたもう真から真面目な声でしたそしたら母ちゃんはビッグを引いてゆっくり行きましょうどうして犬は母ちゃんに噛みつくでしょうそのうちに漁師が来て母ちゃんを縛ってゆくでしょうその間に坊やとお父ちゃんは逃げてしまうのだよ文禄ちゃんはびっくりしてお母さんの顔をまじまじと見ましたいやだよ母ちゃんそんなことそれじゃあ母ちゃんが「なし」になってしまうじゃないかでもそうするよりしようがないよ母ちゃんはびっこをひきひきゆっくりゆくよ嫌だったら母ちゃん母ちゃんがなくなるじゃないかでもそうするよりしようがないよ母ちゃんはびっこをひきひきゆっくりゆっくり「いやだったらいやだったらいやだったら」文禄ちゃんはわめきたてながらお母さんの胸にしがみつきました涙がどっと流れてきましたお母さんも寝まきの袖でこっそり目のふちをふきましたそして文禄ちゃんが跳ね飛ばした小さい枕を拾って頭の下にあてがってやりましたこのお話はラジコのタイムフリー機能で一週間以内なら再びお聞きになれますなお聴取できる時間に制限がありますので詳しくはラジコのウェブサイトをご覧くださいページのない読書会新井南吉作キツネ朗読は内藤和美でしたまた次回名作でお耳にかかりましょう